0: 弟兄姐妹早安，哎，还有我们网络上的家人早安，好，感谢主，早上我们可以再一次一起来敬拜神啊。那我今天要跟各位分享的题目是，啊，靠恩典胜过软弱，靠恩典胜过软弱。可说实在，我刚刚刚师母带带唱诗的时候，你有没有觉得今天诗歌真的很感人？好，这个临时改不了了。我本来想，这个题目如果改成天堂的感动也很适合，也很棒，也很棒，好不好？我跟跟各位分享，为什么是这样啊？然后有一有一艘船在海上行走一个游轮，可真的很不巧，他们遇上了暴风雨，船就成了其中只有一个人，他侥幸存活啊，一、哦、位男士，他真的当然、啊、很,很高兴、感恩。他他漂流到一个一个无人的小岛、啊、都没有人、哦、所以他开始要自力更生，所以他就用树枝啊、树叶啊，就盖了一个小草屋给自己、哦啊，为了保护自己啊，每一天一大早起来，他就开始寻找食物，然后就看周围的海的海水平面、海平面有没有船出现来拯救他。经过一段时间，他总是失望，他看不到任何一艘船。好、啊，而且不幸有一天暴风雨又来了，那个闪电这一不巧就打到他的茅草屋，一下子火势很大，整个茅草屋就烧毁了。啊，而且所有他的家当都烧毁了。他拥有了一切，包括那个小房子，包括里面所有的都烧光光的啊！所以你知道这个人他多么的失望，多么的沮丧，多么的痛苦。他整夜躺在沙滩上，不知道明天将如何。可是没有想到第二天，他一睁开眼睛，发现哎，有一艘船靠近岸边，而且有一个男士看起来是像船长向他走过来，就跟他说：“哎、欸，我们看见你的烟火信号，所以我们来了。”啊，这个人当然获得了拯救，是不是？你们看到这个故事，看来他失去了一切，看来他遇见最可怕的坏事，可是反而叫他得到拯救。弟兄你们在你我生命过程当中，很多时候也是这样子的发生。哈、哦，因为神是很公平公义的神。你看《马太福音》的第五章四十五节，里面怎么说啊、哦？这样就可以做你们天父的儿子，因为他就是神。神叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。神是公平公义的神，神用太阳造好人造坏人，神降雨给好人给坏人，所以你知道，有的时候坏事会发生在好人身上，坏事会发生在神的儿女们身上，坏事会发生在看起来没有做什么坏事的无辜人的身上。那事实上你，你你发现这样的这样的事情，对我们传福音其实基本上是个拦阻，为什么？因为当你传福音给你的家人朋友时，他们就会疑问：哎、欸，你们的神不是充满慈爱怜悯的吗？为什么他让这么多不好的事情发生呢？疾病啊，饥荒啊，战争啊，很多可怕的事情发生。神不是爱吗？而且这些可怕的事情还发生在你们基督徒身上哎！哇，那我干嘛要信耶稣啊？是不是？所以我们也会觉得，如果坏事只发生在坏人身上，好啊，基督徒都是永保安康啊，凡事顺利。那那福音可能应该好传一点，不是吗？可弟兄，事实上不是这样子的，不是这样子的。好，今天我们来看一个人。也是非常非常重要的人，就是叫保罗啊。保罗是一个，我们都知道，他是一个善良的、公益的、充满爱的、敬畏神的一个人，是不是？哦，他勇敢信实，他忠心服侍神、服侍人，他传扬福音，见到教会啊、哦。他写了圣经，哦，他甚至他募集这个金钱去周济穷人啊、哦。哇，是个善人呢，常要做善事，可神却让非常痛苦的事领导他。啊，今天我们要看哥林多后书的第十二章的第一到第十节啊，从这几节、这一节我们来看啊，在那边提到说保罗身上这个人好人身上有一根刺啊，而且这根刺啊不是个小巧的刺，因为这根刺叫保罗很痛苦，很痛苦保罗虽然期待神赶快把这个刺拿开，除去他的痛苦、呃，那他甚至迫切祷告，祷告三次可是神没有，神没有听他的祷告，神没听他祷告啊。所以你会想到，可能在你的生命过程里面。啊、哦，也会遇见黑暗、可怕、痛苦的事，对不对？啊、哦，那这些痛苦的事，甚至有时候会挑战我们对神的信心，挑战我们对神的看法。哎，神，我怎么是这样呢？我不是你的儿女吗？你不是爱我吗？啊、哦，因为我们常常我们都不期待坏事发生在我们身上，啊、哦，或者或者发生以后，我们都期待神赶快救我脱离这些痛苦。神有时候会了，神有时候会听我们祷告，拯救我们，很快拯救我们。或者慢慢拯救我们。那当我们得到释放、得到拯救、痛苦除去，我们觉得啊、哦，神很棒，神祝福我们。但是弟兄们，有的时候神真的没有，神真的没有。那当神没有马上听我们的祷告，或者神没有听我们的祷告的时候，神没有照着我们祷告垂听的时候，我们的反应是什么？我们怎么样面对？我们要做什么？要学习什么？啊，事实上，你检验我们自己的生命，或者你看声音上许多伟大人物，你会发现，在我们的生命里面，在他们生命里面，常常充满了。主的祝福，正面积极的祝福，正面积极的经历。可是另外一方面，在我们生命里面，好像也常常发生一些负面的、这消极的、这叫我们痛苦的事。但是这些事情，你看到一个结果，就是叫我们得来更大的祝福。弟你们，当好事领导的时候，我们都觉得啊，神真的哎呦，们，神真的好祝福我们哦。可是当坏事领导我们的时候，我们都觉得啊，我们真的很不喜欢这样哎。可是弟兄如果你留意看生命，你会发现。实际上，充满了神将负面消极的经历改变成为正面积极经历的故事。约瑟的故事，摩西的故事，大卫的故事，丹尼的,的故事，保罗的故事，都是这样的所以这些事情发生，了，让我们明白一个真理，就是罗马书八章二十八节里面保罗所写的：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”啊，就是按他之意被招的人。好，所以我们看见。我们看见，不管圣经上的人物，或者你有生命里面，我们看见正面的经历，或者负面的经历，同样我们也看到神的恩典啊。那我们今天从格林的后书第十二章一到十节，保罗身上所发生的事情，我们来看见，在我们生命经历里面这三方面啊，都是我们可以经历的。当然，对保罗来说是一根刺，在他身上很痛苦那神的儿女们，那我们我们都会经历不同的刺，不同的痛苦，好吧？这是我们自己可以可以做见证的嘛。好，我们从三方面来看，好不好？第一个就是。神喜欢祝福我们，神常常喜欢用正面积极的祝福领导我们。好，这是神的，我们的神。我们来看哥林多后书的十二章一到七节，先看这几节经文。好，我来读给各位听。昨天经文里面也可以看见神喜欢祝福我们。啊，神借着祝福保罗，让我们知道神喜欢祝福我们。哥林多后书十二章一到七节这边说，保罗说：“我自夸固然无意。」但我是不得已。我先讲，保罗写这段经文，他其实有个目的，因为当时有很多人轻视他使徒的职分。保罗不是骄傲，可是保罗说：“啊、呃，我是神的仆人，我是使徒。”哎，哦，他要证明他辨，为了自己的身份来辨别。好，所以他说：“我自夸固然无益，但我是不得已的。如今我要说到主的显现和启示。我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三天、第三层天上去，或在身内。”我不晓得或在身外，我我也不知道，只有神知道。我认得这个人，或在身内或在身外，我都不知道，只有神知道。他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。为这人，我要夸口；但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。我就是愿意夸口，也不算狂，因为我必说实话。只是我禁止不说。恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见、所听见的；又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高。好，你看，你看前几段话，你会发现保罗在讲什么，对不对？哦，或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道，只有神知道。我认这个人啊，或在身内，或者我都不知道。他讲什么？保罗其实讲他自己。啊，因为当时的那些，你也特别是那些犹太拉比，他们写他们写自己自己的事情的时候，他们都有这种想法啊。他们要避免自大嘛，就哦，就说啊，不要说我我我说哦，有一个人有一个人啊，其实那个人就是他了。他用第三人称来，好像他在说别人，其实在说他自己啊。包括一保罗书里保罗所说的这个人，前十四年被踢到三层天上的，就是他自己他自己的经历啊。他这样写是表明他自己谦卑嘛啊。那我们看第一节第一节、啊保罗说什么？我要说到主的显现和启示。显现就是意向，看到意向的意思。弟兄，我不知道你觉不觉得这是一个正面、积极的一个祝福，就神亲自向你显现，神亲自给你个意向，神面对面跟你说话啊！那对保罗来说是，对我来说，我觉得也是有极大的祝福啊！而且这个意向跟启示，如果看英文圣经，都有加 s， 就是就是好多启示，好多意向。保罗真的是个蒙福的人呢。你从圣经上看就知道，哇！神神用超自然的起，示和意向向保罗显现、啊、比方说，这个这个大马社上的意向，大马社路上的意向，我们都知道。保罗本来是个坏人，保罗是个逼迫教会、残杀基督徒的一个罪人，大罪人啊，应该下地狱的。可是那一天在大马社路上，当他这样去逼迫基督徒的时候，神向他显现，耶稣基督亲自向他显现，保罗被击倒。摔到马下来，就发现哦，原来耶稣真是弥赛亚，是救主哎！哦，那保罗就完全翻转，对不对？他成为从一个谋杀者，成为一个基督的使徒，成为一个宣教士，啊，这多么大的一个祝福，多么大祝福！啊！然后我们看到十徒卷的第十六章，后来保罗不是开始宣教吗？他到了一个城市叫特罗亚，他不知道往哪里去。因为很多时候，你的生命过程当中，你也是啊，你不知道你前面路是什么，你很恐慌，你不晓得下一步应该怎么样。那天保罗所遇见的也是这样，那天神借了一个意象向他显现，有一个马其顿人就跟保罗说：“来来来来，帮助我们。”保罗明白那是神的意思，保罗就往马其顿去，所以欧洲的宣教事工就开始了啊，这、哦、是多么大的祝福啊！你不知道你前面应该怎么走，有一天神给你显现说：“哎，往东，很大的祝福，对不对？”啊、哦，保罗就是来到使徒第十八章，保罗在哥林多城里面宣教， p p e o l e 很大。情况很紧急，有天晚上主又向他显现，主对保罗说：“不要怕，你只管传讲，好，不要退缩，我与你同在。”因为在这城中许多我的百姓。主自己向他显现，鼓励保罗，保护保罗，好多棒。二十三章，二十三章，保罗后来在耶路撒冷被捕，在晚上，神又站在他旁边跟他说话。耶稣说：“你不要怕，你放心。”你怎么样在耶路撒冷为我作见证？我会保护你到罗马，在皇帝面前同样为我做见证。啊，好，保罗后来就加到见牢李嘛，在该撒利亚啊，就被后来又被转送到罗马。过程当中传承了啊，可是可是天神界的天使向保罗显现说：“保罗，你放心，不要怕，我会保护你，而且同你与你同船的人，我都是给你就是，我都保守他们的生命。”好，所以弟兄，你有,没有发现到？保罗从圣神,神那里得到一个意向又一个意向，得到一个启示一个启示，多么大的祝福，多么大的正面积极的恩典！好，而且你看，来到今天哦，来到今天这个意向多么大哈、哦！这个一个一个非常伟大的一个意向是什么？这是保罗被提到三层天啊，三层天！保罗说、哦：“这是十四年以前发生的啊、哦，他被带到第三层天。”他听到第三层天的声音，啊，那我不晓各位觉得这是不是一个积极正面的一个祝福，应该算吧，对不对？好，那好，我们来看，我们再重新看那个三层天是什么意思哦。保罗，我,我认为一个人，在基督耶稣里，他前十四年被十四年被提到第三层天，巴拉巴拉巴拉巴，巴、啊、哦，只有谁知道那保罗都在讲什么？因为保罗其实是在讲他自己一个非常奇妙的一个经历，就是神把他带到三层天，那三层天到底是哪里？三层天指什么？犹太的解经家很多圣经学者也这认为了，哦，就是他们认为天应该有三层，就是我们所这个天呐，啊，第一层天就是地球外面外围绕地球的那一层，啊，就是鸟啊飞的，飞机飞的那一层，啊，你可以看到啊，那就是第一层天。那第二层天就是在第一层天的更外面，啊，就是飞机到不了啊，只有太空船，太空船可以到的，就是那个充满日月星辰的那一层天，叫做第二层天。啊，然后第三层天是什么？就更远，他们认为那就是神居住的地方啊，神的所在。啊，那一个飞机的飞行员可以带你到第一层天，一个宇航员就是太空人可以带你到第二层天。弟兄，但是只有耶稣可以带你到第三天天，带你到神的面前。好，一九六一年，苏联有一个有一个太空人啊，叫做戈尔曼基托夫。这个年轻人是很优秀，他二十六岁就上太空了啊，很棒啊，二十六岁啊。他是人类人类第二个乘太空船环绕环绕地球的太空人。一九六一年八月六号啊，可惜他就是他就是无神论者嘛啊，所以他从太空回来以后，他的感言就是。啊，没有神，没有神，没有神！我上太空了，哦，就说太神什么神？在天天空啊，创创造宇宙啊，我绕了一圈，我没有看到上帝，所以没有上帝，啊、哦！群众中就有人说，啊，如果你当场脱掉你的太空衣，你就可以看到上帝的啦。啊！就意思就说，你如果脱掉，你就就就是会死，对不对？可弟兄们，你知道吗？我说他如果当场脱掉太空衣，他也看不到上帝，为什么？因为他没有得救啊，他没有信耶稣啊，是不是？好，好，我们回到保罗。保罗在第二三节告诉我们，他被带到第三层天，第三天天第五点就是神的居所，神的所在啊、哦。他是告诉我们说，他被带到神的面前，与神面对面，那是个多么大的恩典，多么大的祝福。好，而且他第三天怎么样？他说，他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。保罗说：“他被提到乐园，这个‘提’这个字就是，就是，就是《天上录》人家前书第四章第十节说，有一天当耶稣就第二次再来，神的儿女们，包括你，包括我们，就被提到天上，永远与主同在。那个‘提’被提，能、那个、提，同一个字，同一个字啊。”保罗说：“指那一次，哦，神就把我提到乐园。乐园在哪里？《天上你书看到乐园，对不对？哦，乐园在哪里？当然，历史代有不同讲法了，哈。”但基本上界定一我我这里也同意认为，乐园就是保罗说的第三层天。你看上下文连在一起嘛？啊、哦，十四年之间被我天天提我到第十四呃第三层天，然后在乐园我听见神奥秘的话，我、哦、不是同一件事情嘛？应该是嘛？那乐园其实地板地上乐园就是阴性称义的得救的人最后要去的地方。我在座你是蒙恩得救的弟兄姐妹，你是有一天你会去乐园啊？哦在神那里，包括那个在十字跟主耶稣一起定十字的那个人，那个人哦，有一个人他说啊，神啊，愿纪念我。主说好，今天你要与我同在乐园里，要不要？那个乐园就是就是第三天的，就天堂，就天堂。好，启示录第二章第七节，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。这边就是启示录讲到最后，当主。来，我们凡是属于神的儿女们都被提之后，我们就在乐园永远享受生命树的果子，对不对？哦，那边讲的就天堂，新天新天路杀人哦，不同讲法讲同样一件事情。但是弟兄姊妹，乐园有一个有另外一个意思，非常重要的意思。乐园按照字面说，就是园子嘛，快乐的园子嘛，是吧？那是一个。他原来意思说是一个有围墙的花园，有围墙的花园不是随便谁可以进去的。他特别讲到君王的花园啊，《尼西敏记》二章八节那边写，又赐诏书通知管理王园林的亚萨啊，那是当时王波斯王，对不对啊？王有一个园，有一个乐园，有一个园林间，一个花园啊。这个花园是波斯王他常常去的地方，他很喜欢在花园里面啊。任何一个人被邀请。进入这个花园跟王在一起的，这是一个至高无上的荣耀。那是个私人的花园，不是不是公园呐、啊，随便去就可以去啊，买票可以去啊，不是？啊、哦，那是王的花园。凡是被邀请进入王的花园的，都是最大的荣耀。今天，凡是被邀请进入神秘密花园的弟兄姐妹，我们都应该看作最大的荣耀。我们应该敞广的心，是不是？主邀请我们进入他的同在里面，那我们应该看为最宝贵的一件事情。好，保罗告诉我们，继续告诉我们说，他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。啊，这个隐藏秘密的言语，不可以跟别人讲的。啊、哦，事实上原文说，你讲就犯法，就是、这个意思，很严重啊、哦。可是我觉得保罗是，我不知道，我不知道你觉，得，我觉得保罗真的有一点那个，有一点那个、哦。你看你自己有这么好的经历，被带到天堂里面，哦，听见。啊，听到一些我们一直到有一天，我们被接提到天上，我们才能够听见的话，才能看见的事。你可特别今天告诉我们一下下，讲一点，透露一点，对不对？啊，保罗说不可以，不行啊，不能讲啊，讲了话就犯法。好，你想知道保罗听见什么吗，弟兄姐妹？我其实蛮好奇的。好，保罗到底听见什么？你知道，你要知道，保罗基本上他是个他是个博学多闻的人啊、呃，他会有多国的语言啊。你看，至少他会希伯来话嘛，他他希伯来人啊，他会希腊话，希腊是当时流行的语言，他是个高级知识分子，是一定要学的啊。另外，他懂罗马话，罗马话就是现在拉丁语系的话啊。所以这三种语言是当时世界上就流行的语言，他都会了，他都会了。所以，可见的这个隐秘的话，一定不是这三种语言之一。如果是的话，就不稀奇嘛。好、哦，那是什么？那是一种神所用的语言，那是一种天堂的语言，那是一种奥秘的语言，地上人都不明白，听不懂。好、哦，可是显然，保罗在乐园里面，他听懂了，他在跟神对话嘛，对不对？好、哦，弟兄们，你要知道，神喜欢和我们说话。那是神的特性，神喜欢和我们说话，这是一个多么大的祝福！你有没有很羡慕来到神的面前，神与我面对面，神向我们说话？你很羡慕保罗这样子的经历吗？因为其实保罗所说的，我们现在即使仍然在地上，仍然在地上，啊、哦，你也许你没有被像保罗一样被踢到三层天上，可是现在你可以有保罗一样同样的经历。你可以来到神面前，与神面对面。只要你愿意，你可以跟神一个最亲密的交通。你可以跟神说话。好、哦，你说真的吗？是这样子。我跟你说，《约翰福音》十五章二十六节，主在升天之前，他不是告诉我们说吗？告诉他的门徒也告诉我们说，有一天他离开，他会拆保惠师来，保惠师会与我们同在，哦，住在我们里面。保惠师来干什么？啊，《约翰福音》十四章四十九节。耶稣说：“还有不多的时候，世人就不再看见我，为什么？因为他离开了，他复活升天，但是你们却看见我。为什么？过了不久又要看见。主说：圣灵有一天会来。耶稣在圣灵的位格里面，我们就会再看见他，与他面对面。十徒卷第二章二十五节，就是那天当圣灵降临那一天，他们都被圣灵充满。”彼得起来做见证，见证这件事情，见证耶稣所说的圣灵来，我们就可以看见他。好、哦，这个经文其实是大卫所写的。可那天彼得说，大卫所说的，他所预言的，我们现在经历了，经历什么？大卫只是他说：“我看见主藏在我面前，他在我右边，叫我不至于摇动。”圣灵来，保辉斯来，他们就看见，看见我们的主，看见我们的主。第二个，这些事情是现在可以发生的。我在做不是说有一天啊，我们被提的，主来迎接我们都，都我们都或者死了以后复活，我们去天上，那是另外一件事情。可今天保罗所说的是现在，你看啊、哦，以弗所第二章第六节不是说吗？他又叫我们与基督一同复活，一同坐在天上，一同坐在三层天上。这个复活不是说末日的复活，这个复活是现在。当你信耶稣以后，你从死里活过来，你灵魂像身苏醒过来。你看上前后文，你就知道保守说是现在，是现在的复活。你灵象征苏醒过来，你已经活在神的同在里面，与他一同坐在天上。这是在地上，我们就可以经历了丰盛的经历。啊、哦，你看，就像约翰，约翰嘛，约翰，约翰写约翰一书的时候，这些圣徒，他们用各样的方各样的方式，要叫我们明白这件事情是多么奇妙，而且是现在就要发生的。哦。约翰说什么？约翰说：“论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、所亲眼看见、亲手摸过的。哦，这生命已经显明出来，我们也看见过，现在也做见证。这什么生命？就是与父同在的生命，显现于我们。那永远的生命传给你们。”他就讲，一直讲讲耶稣基督的。耶稣的生命啊！我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。原来是，我们是跟神的儿子相交的。那我告诉你们的目的是什么？让你们跟我相交，也让你们因此可以跟神的儿子相交，叫你们喜乐可以得了满足。地上有很多事情叫我们快乐，可是不会叫我们的喜乐满足。唯有当我们来到主面前与主相交。我们的喜乐的心才可以得到满足，所以弟兄姐妹，我们不要等到说啊，有一天我上天堂再跟主面对面嘛，现在就应该你我应该看这件事情是一个宝贵的、是一个荣耀的事，因此我们来渴慕神，来追求他。你听过一首诗歌吗？这老的诗歌啊，以前我记得，我记得先安堂我们常常啊，就是耶稣同在就是天堂，有没有？那副歌说什么？副歌说哈利路亚，真是天堂。最愆赦免就是天堂，无论岸上，无论海洋，耶稣同在，就是天堂。今天你有神的同在，你有耶稣同在，你就活在三层天里面。那是保罗所告诉我们的。我们可以跟他有面对面，神会用奥秘的语言、隐密语言、天国的语言来和我们说话。同样，你可以在神的同在里面向神说天国的语言。他说啊，真的吗，牧师？我不会天国的语言呢。你有听过方言吗？你会说方言吗？那如果你还没有，你要你要祷告主，把方言赐给你，好不好？你看方言是什么？哥林多前书十四章第二节那边说：“那说方言的，原不是对人说，乃是对神说，你要跟神说。啊”哈，你说啊，方言怎么样？因为没有人听出来，听不懂啊。不是希腊伯来话，也不是希腊话，不是罗马话，也不是中文，也不是英文，没有人听得懂啊。那就方言。可是你放心，神听得懂，神听得懂。当你向神说方言的时候，保罗说什么？他在心灵里确实讲说各样的奥秘，可能你自己都听不太懂。可是那确实在向神说那个隐秘的话，神喜欢听天国的语言，神喜欢听，好不好？那是个，那是个多么美好的一个团契，我们跟主，主跟我们，好,好像好像乐园一样。不是一个公开的花园，是一个乐园，是单独与主的。第二，你看雅各雅各书第四章十二节，雅各书你应该知道嘛，对不对？哦，那是神界的所罗门所写的这卷书，让我们知道我们跟神的关系是一个非常亲密的关系，就好像丈夫跟妻子一样。啊、哦，我妹子我，我新妇，新妇就是我的新娘啊啊、哦！让我们看见神要求我们的是什么？神期待我们的是什么？弟兄，你要知道，神是一位忌邪的神。啊！主人说：“我妹子，我心腹，乃是关锁的园，禁闭的井，封闭的泉源。这三年四季都讲了一件事，就是一个关锁的园，一个一个一个有围墙的花园，一个有围墙的花园是封闭的，是单单为的主，和为着我们的是只有王跟王所邀请的人的。就我们每一个人都应该成为一个。”封闭的花园，一个园子，里面长满了花，长满了果子，让主来欣赏，让主来，让主的心得到满足。在其中，主和我们说话，我们和主说话。当然，有的时候，主要我们主向我们说的话，我们需要向世人讲，对不对？我们是传福音，主叫我们传福音，好，我们需要向世人公开。可是，很多时候，主也期待向我们说的话，叫我们不要跟别人讲，宁愿这个隐秘的话，因为那话是为着我们的。电话是单单为你的，你你不要告诉别人，你也不需要告诉别人。好就好像夫妻，夫妻在，在卧房里说的那些那些那些亲密的话，你会你会随便告诉别人吗？不会啊，神也是这样期待我们，他期待和我们有一个非常亲密的关系，在他的同在里面，我们与他，他与我们，单独，哇，主期待我们。显然保罗非常宝贵。宝贵这样子的跟神亲密交通的经历啊，愿神也这样吸引我们，好不好？我们也起来竭力追求更多认识他，跟主建立一个非常亲密的关系。很多时候就是主跟我们，我们跟主。好，因我们当我们这样做的时候，神的应许是什么？雅各告诉我们说：你们亲近神，神就亲近你们，神就必亲近你们。好，帮主帮主们。显然，保罗觉得这样的。这样这样的祝福对他说是个何等大的祝福，何等大的荣耀哦！而且保罗很特别，保罗他他忍耐了十四年，他告诉我们，因因为他觉得我们需要了哦，他倒不是为他自己嘛，你不像有些人，有些人。我也我也不是说错啊，你你有些人你有没有发现他们有些经历啊，上过天堂啊，怎么怎么样？不也不管真的还假的了，好吧？我宁可相信是真的吧。可是他们就是会有大事宣扬啊，做见证啊，写书啊，写报告啊，上电视啊，哦，怕人家不知道。呃，出狱组也好，没有没有什么不好。可是显然保罗的看法做法不一样。保罗为什么这样保守他自己的秘密？到后来才告诉我们。啊、看来他是为了避免让自己骄傲起来。刚刚神底下有讲，对不对？哦，我觉得这也是主的意思，因为神很多时候期待我们保持谦卑。好、哦，万一神给我们特别的经历啊，神给我们特别的祝福啊，神给我们特别的恩赐啊，啊、哦，主仍然期待我们长存一个谦卑的心啊、哦。所以我们看见保神对神给保罗啊、哦，一个意向，一个意向，一个启示，一个启示。那么大的祝福啊！其实我就是我来说，我也觉得好羡慕啊、哦。但是，同样的，神也让一些痛苦的事临到保罗，一些看来消极的啊、哦，一些负面的事临到保罗。那当然，我们知道有神的目的。神的目的，我们来看，好不好？好、哦，十二章第七、第八节，保罗说：“哦，又怕我因所得的歧视很大，就过于自高，所以有一根刺在我身上啊、哦，就是撒但。”呃，张那样猜疑来攻击我，免得我过于自高。保罗说讲了两次哦，啊，这是我三次求过主，叫我这次离开我。所以有没有可能保罗会自高？也是有可能，因为保罗也是罪人，跟我们一样嘛。好，不管怎么样，神让一根刺在他身上，这个刺到底是什么？两千多年来哦，各种不同的解释，真的也蛮好玩的。我举几个例子给各位听，好不好？有人说就是啊，有这个持续不断的诱惑、啊、有人说保罗眼睛有毛病、啊、眼睛的疾病。有人说他有癫痫，偏头痛。我不晓得这个讲法怎么样，怎么会来的哈？啊，他、啊、保罗得了疟疾哦、啊，保罗有胆结石啊，保罗有痛风、啊，保罗有风湿。还有人说保罗有肠胃病啊，消化不良、啊、跟我前段时间一样、啊有甚至有解经家说保罗太太太太掌控他的，基本上我们觉得保罗应该没有结婚吧哈，反正反正很多都是这样子的哈、啊。可是不管怎么样，显然保罗说了这个刺哦，是一个他不是一个普通的小刺啊，不是玫瑰花里面啊刺一下，或者你弄个棉洗块啊,啊,啊那个不是那个刺的希腊希腊文的意思是一个木桩，木桩打在地上的战争中如果削尖前面削尖，可以刺透敌人的心脏的。所以不是个小小的、小刺啊、小碎片呢、啊，所以给保罗带来极大的痛苦，极大痛苦。如果你问我，我觉得有可能跟他眼睛有关系啦。我我说了啊、哦，为什么？因为你看保罗他每次保罗写写写,写，保罗的书信很多是他口述的啊、哦，他门徒写下来，然后最后他会签个名或者写一点点那个一点点话啊。哦啊，那个字都写很大，你记不记得《加拉太书》第六章十一节说：“请看我亲手写给你们的字是何等大呢？”啊，为什么写那么大？看不清楚嘛，对不对？啊，另外一个地方，哎，很有意思，《加拉太书》第四章十五节：“你们当日所夸的福气在哪里呢？那时你们若能行，就是把自己的眼睛弯出来给我，也都情愿。这是我可以给你们做见证的，这有点恐怖啊。”保罗意思什么？保罗写信给加拉太教会弟兄姐妹，有点责备他们啊。当初他们就相信保罗，保罗传福音给他们，好高兴，很爱保罗啊、哦。诶，可能保罗眼睛有毛病，所以他们说我、哦、很爱保罗，好，我把眼睛给你，挖出剜出来给你都好啊。可是后来他们就走入这个这个走走偏锋，对不对？保罗责怪他们说啊，你们现在都改变了。好，有另外一种讲法也很有意思，解丁家认为这个是这些次是讲了保罗的死对头。保罗有很多死对头所以你看身体发现保罗去去宣教，对不对？总是有一批犹太人，那个立法主义者盯着他不放。保罗去哪里，他们跟着他，他们在保罗旁边就是抵挡保罗哦、啊，就是诋毁他、陷害他，甚至要杀害他。他们成为撒旦的工具、啊。保罗看到这些人，就想到约书亚记二十三章十三节里面所说的啊，那里面说什么呢？他们说啊，你们要确实知道，耶和华你们的神必不再将他们从你们眼前赶出去。他们就是迦南的外邦人、外族人，啊，他们要成为就是外邦人要成为，因为这百姓很悖逆嘛。神说好吗？这些外邦人要成为你们的网罗，你们的基建。乐上的边，眼中的刺，刺有没有？直到你们在耶和华你们神所赐的这地上灭亡，就那个刺。我想说，哦，这些、这些、这神利用迦南人、外邦人伤害以色列百姓像刺一样，同样今天撒旦也利用这个刺来刺保罗，叫保罗痛苦。好、哦，这是这个意思。事实上，这些讲都都不确定了，因为圣经没有讲，我不知道是什么，不知道真正原因是什么。因为，但是有一件事我们是确定的，就是保罗说有一根刺加在我身上，什么意思？就是这个刺不是我自己要的。这个字是神加在我身上的，我并没有要求主给我恩次啊，基本上没有人会这样做嘛，是神赐给我的。啊，保罗甚至说：“哎，是神借了撒旦的差役赐给我的。”有人会想说：“神为什么要这样的？”保罗这么敬虔，这么敬畏神，服侍主，保神为什么这样对保罗呢？第二卷记得约伯记吗？约伯记我们都熟悉，是不是？你记得那天约伯，神神跟神有一天，一开始神神在他众子中间哈、哦，这个这个撒旦也这个杂在在其中，闲闲杂人啊、哦。那神就跟撒旦说：“你看到你看到你看到我仆人约伯没有？哇，他是世界上没有一个人像他那么正直啊、哦，完全正直，敬畏神，远离恶事，都不做坏事的。”魔鬼说：“没有啦，因为你,你特别对他好啊。”哦。你赐给那么他那么多祝福他，他当然这样子啦。啊，如果你毁掉他手中所有的一切，你看看，啊，约伯一定就是就就翻脸了。神说：“哦，好吧，那我们试试看啊。”神就对撒旦说：“凡他所有的都在你手中，你只要不加害他，不杀害他的生命，随便你怎么样对付约伯。”啊，我们都知道，对不对？后来真的约伯真的很惨，可是约伯经过严厉的考验。没有实际信心，他没有否认神，反而更多认识神，他领受更多的祝福。好，因为同样，神怎么样对约伯，神也允许撒旦的使者用某种方式来攻击保罗，像攻击约伯一样，撒旦跟神同时做工。不是同工啦、啊，神不跟撒旦同工啦、啊，神跟撒旦同时做工，但是他们有不同的动机，也有不同的目的。撒旦是要毁灭保罗，可神却是要建立保罗。好像神说：“哎，如果只要能够真实的建造刚强我的仆人保罗，并且因着他荣耀我的名，神允许撒旦去攻击这个人，这允许痛苦是领导神的仆人。”因为你们撒旦的攻击跟神的允许，看来都是负面的，对不对？好、哦，但是结果你发现却是好的，却是祝福。我打一个比方，哦、这个强酸酸的东西，强酸呢、哦，哦，对身体不好，对不对？伤害嘛。好、哦，强碱对身体也是不好，啊、哦，伤害。可是强酸跟强碱，某种酸跟碱加在一起会变成什么？会变时间跟水，这两个都是我们生命不可以缺少的。有没有发现？神知道发生在我们生命中的所有的事情，即使是坏事，可神可以把它们结合起来，成为对我们的祝福。好，那 OK， 好，我们看到保罗跟我们的榜样。当保罗遇见这些痛苦的事情的时，保罗的反应是：保罗做什么？弟兄，当你遇见痛苦的时候，你你你,你要开始做什么？开开始做什么？保罗做的跟你一样啊，祷告啊，对不对？就祷告啊，哦，保罗知道面对这个这个除去这个刺的方法、就是，就就是祷告啊，哦，所以他开始祷告嘛，为这事我三次求过主，叫这次离开我、哦、啊，主啊，主啊，主啊，三次，好，弟兄姐妹，当我们当我们遇见苦难的时候，这是你祷告求主除去是正常的反应，啊，不要不好意思啊。我应该更熟练一点。你不需要，你不需要啊、哦。比方说，我们祷告说啊，主啊，我的身体这么软弱，我身体疾病，如果你赐给我健康，叫我好起来，我不是更考专心服侍你吗？这个祷告是好的啊、哦，说啊，主啊，我工作这么忙，这么加班，加班这么厉害，以至于我的聚会都不能固定，都不能稳定。主啊，你帮助我，不要这么忙，好在我可以服侍你。这个祷告是好的啊、哦。我说啊，主啊，你看我的孩子这么不听话。哦，这个这个，以至于我我我的伤脑筋。主，你可以帮助他，叫他叫他叫他乖一点，我就可以好好的服侍你。弟兄，这个祷告是好的，哦，你应该祷告，你应该更火热祷告。哎，必要的时候你可以要求弟兄姐妹教会一起跟你祷告，好、哦，因为神叫我们祷告嘛，对不对？神说什么？祈求就得着，寻找就寻见，叩门就给开门。好、哦，所以要祷告，好不好？好，但是我们留意到，保罗祷告三次以后啊，三次是一个数字啦。你都说哦、啊，祷告三次以后我就啊算了，嗯、可是可是保罗显然祷告三次以后，保罗就他就停了。为什么？有没有可能保罗想到我们的主在克西马利园，他也祷告、啊，他说神啊，求你挪去这个杯，如果你愿意的话，可以的话。主祷,祷告三次以后，主就改变，主说什么？愿你的旨意成全，对不对？照你意思，不要照我的意思。啊，所以保罗，保罗在这边，他也，他也停下来了。我想保罗可能发现，主让这个字在他身上有他的目的。他自己说嘛，可能怕神怕我骄傲起来，自高，我就不谦卑了，也也没错啊。就像神在约伯身上做了，对不对？哦，你知道，保约伯经过四十一章的苦愁苦痛苦之后，四十二章他就说：“我、哦、从前风闻有你。”我现在亲眼看见你，因此我厌恶自己。连约伯可能都觉得他自己相当不错哦，因为神也说：“哇，这个人完全正直啊，对不对？”约伯说：“嗯。”可是他经过四十一章的熬炼，他发现啊，我不过是一个罪人，我恨我自己。我因为认识神，所以他他就悔改，真实的悔改，然后怎么样？他就经历神的祝福。因为约伯经历了这么多的痛苦，他失去他孩子，失去他产业，他失去他的朋友不体谅他，他太太羞辱他，啊，他钱没下来，他服务在神的面前，看见自己是个罪人，他就真认识神，悔改，他的生命带来一个真实的改变。那这就是神做工在我们生命里的目的。神真的知道什么对我们是最好的。好，弟兄你不要误会，神喜欢祝福我们。没有问题，就像在座的父亲母亲，你总是喜欢祝福你的孩子，对不对？可是第二面，我们需要了解，如果我们这一生都是祝福，都是祝福，我们一定会被宠坏，一定会的。我我信耶稣二十年了，啊，哇你啊昨你也不对我好一点了、啊，我这么忠心服侍你，怎样还不行吗？你还不恩待我吗？会，保罗这么熟练都说哦两次说，怕我自高，怕我自高，是不是？好，我们都喜欢山峰山顶的风景。我们都不喜欢低谷，我们都不喜欢死因的幽谷。可是，如果我们总在山谷上，我们从来没有经过死荫的幽谷，第二年我们就不明白山顶上是神多么大的恩典。我们不会成为一个感恩的人。我们就应该如此，神本应该祝福我。好，保罗改变了。一开始他跟主说：“主啊，除去这个刺吧！”主啊，除去这个刺吧！主啊，除去这个刺吧！三次之后，他改变。他说：“主啊，你要从我叫我从其中得到什么？你要我从这个次中学习什么样功课？”下面就是主所说的啊、哦。第三点，神总是叫我们从苦难中得到更大的祝福。十二章第九到第十节，主对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显了完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。”我为基督的缘故，就以软弱、临入极难、逼迫、困苦为可喜乐的，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。第八节之前是保罗跟神说：“保主啊，出去我的刺，出去我的刺，出去我的刺。”第九节是神的回应，神说什么：“我的恩典够你用。”保罗。经历这么多积极的祝福，对不对啊？保罗经过痛苦，然后保罗祷告主啊，他希望主赶快帮助他，给他一个积极的证明一，一个一个一个一个一个答案。可是主说，嗯，主没垂听哎，弟兄姐妹，主没有垂听他的祷告哎。可是你记得，主说 no，no no 也是一个答案 ，no 也是个垂听。就每次当你祷告向神求这个求那个的时候，当主说 “no” 的时候，你要知道那就是主的答案。哦，一个孩子如果他才五岁，跟爸爸说：“爸爸，给我买一把手枪，真的枪哦。”爸爸答案是什么？不可以 ，no。那、啊、你不爱我？哦、爸，爸说：“不会啊，我因为爱你，所以我才不给你买呀、啊。”弟兄，我们需要了解，主说 “yes” 是神的爱，主说 “no” 有的时候也是神的爱。是神的爱，好。保罗当然期待神赶快除去他身上的刺，但是神没有，因为为什么？因为神要把更好的祝福给他。主说：“我的恩典是够你使用。”这个“够”字其实还讲的不那么清楚。它原文是“够”的意思就是充分、满足。主说：“我虽然没有马上答应你的你的祷告，可是我是给你满足、充分的恩典。”至少可以帮助你有力量，可以胜过那个软弱，胜过那个刺，对不对？哦，但因为很多时候我们不喜欢这个答案，因为我不喜欢你给我恩典，叫我可以胜过那个刺，我宁可你把刺拿掉啊。那主为什么要这样做？主的目的是什么？我需要跟各位说微解释一下，因为你知道，我们就是活在一个堕落罪恶的世界里面，对不对？好、哦。而我们活在其中，我们每一个人都会受到堕落邪恶世界的影响。即使你没有做什么坏事了，啊，可是我们会受影响。比方说，有人犯法了，啊，到人家行窃，偷你的东西，很、哦、多痛苦啊，哦，有人那个酒驾，啊、哦，酒驾撞了你，把你腿撞断，你多痛苦啊，不是你的事啊。有人贩毒，你的孩子吸毒了，啊、哦哦，发动战争，战争那么多人死了，这些事情都写明我们活在一个罪恶的世界里面。那当然，在这个罪恶世里面，我们知道不是神使这个世界罪恶嘛，哦，不是神使这些事情发生，故意发生在神儿女身上。但是神有时候，有的时候神真的没有拦阻哎，弟兄姐妹，事实上，主为什么看起来有时候没有拦阻这些坏事发生在神儿女身上？因为神要使用这些不好的事情，所以允许这些试炼、试探、坏事发生在儿女的身上，好像发生在。非基督徒身上一样，为什么？你会不会常常这样想？我生的儿女啊，哦，为什么我这个称义的人要跟那个不义的人一起受苦呢？我没有犯罪啊，为什么我这无辜的人要跟那犯罪的人一起受苦呢？哦，我生的儿女吗？为什么我我,我信耶稣，我还跟那还没有信耶稣一样的受苦呢？因为我我至少想了两个两个目的啦。第一个就是神期待我们成为他的见证人，这是我们知道，对不对？你说什么见证？就是叫神的儿女，包括你，包括我，我们活出那个荣耀生命的见证，展示在世人面前，叫我们看见我们是神的儿女。我们记得通过试探，通过苦难，向世人彰显出神的恩典来。好，我再讲细一点，这个见证就是向世人显示：是神的儿女，我是信耶稣的，可是我也会受苦，但是在受苦当中。神与我同在，神给我够用的恩典。这个见证就是我们靠着主活着，在苦难当中，因着神的恩典，我们可以继续经过。甚至有一天，甚至有一天，当我们面对死亡最大的恐惧的时刻，我们也可以向世人见证他的荣耀、他的恩典。你我愿意成为这样的一个见证人吗？好、哦，因为如果你有这种想法，会帮助我们成为我们生命中的一个全新的一个动力。就是你不只是为你自己活，你为成为一个为别人活的一个人。保罗讲了一个例子啊，就是我觉得这是一个，这是另外一个主有是让试炼临到我们的目的，就是让我们成为别人的祝福。记不得《哥林多后书》第一章第四节，保罗说什么？我们在一切的患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。有时候神让一些苦难临到我们，我们靠神的是恩典经过。经过以后，我们就可以帮助那些和我一样遇到患难的人。我们可以跟他说：“你你要加油啊，哦，你可以依靠主啊，像我一样。当我们依靠神的时候，神会带我们经过啊，那就是主的目的，叫我们成为别人的祝福。”因为事实上，啊、哦，你说那你知道的珍珠对不对啊、哦？珍珠，有珍珠是很贵、很宝贵的。啊，珍珠怎么形成？我想我们大家知道，对不对？啊，一个异物或者一个沙子进入那个蚌壳里面或者牡蛎里面，啊，一受了刺激就开始分泌物出来，啊，就包住那个异物，包住个沙子，啊，然后刺激越大，就就分泌物越多，就慢慢越多，越越多越多，那个珍珠就越越越越越来越大，啊，刺激越大，分泌物越多，那个价值就越高。同样在我们生命里面也是一样，痛苦越大。价值就越高，你有的生命就是这样。好，当你受的痛苦、也刺激越大，你生命的价值就越高。所以我跟各位分享一个见证。各位听过这位牧师吗？啊，提摩太·凯勒牧师 （Tim Keller）， 非常伟大的神的仆人，他前几个月啊被主接去了，七十二岁，我觉得还年轻哎，啊。他事实上，他这个神所重用的神的一个仆人啊、哦，在纽约建立了长老教会，很大的一个教会啊、哦。那在世界各地都带来很大的影响啊。他，他他又神的恩赐啊，他写了很多书啊、哦，帮助很多弟兄姐妹，帮助很多神的仆人啊、哦。那他思想很周密啊，就是虽然虽然有人说啊，他讲到很多人都听不懂，讲什么很、啊、很棒啊，所以有人说他是二十世纪的路易斯 ，C.S. 路易斯，神伟大的仆人。二零零二年他，他他就得过这个那、这个甲状腺癌啊，啊、哦，可是他经过治疗就 OK。可是前两年他又得了胰脏癌，胰脏癌，神了仆人了、啊。这么近钱，这么有影响力，神了仆人，多活几年不是很好吗？不是更好吗？哦，胰脏癌，据我了解，胰脏癌很难医治嘛，最主要因为它很难被发现，通常被发现胰脏癌的时候都已经到末期了。啊、哦，成了仆人也是一样。听凯尔穆斯也是一样，大概两年多前吧，他就发现他得了他得了这个这个胰脏癌，发现的时候就已经就已经是末期了，对不对？啊、哦。神人问怕不怕？你说他怕不怕？你我们一觉得应该不怕啊，这么伟大怕啊？怕啊？其实没什么，保罗也怕、啊。你记不得保罗写书，你说啊、哦，我压力好大了，快死了，怕你为我祷告啊，对不对？哦，没什么。听凯伦不是，他也怕，他也怕，他就祷告，跟保罗一样，跟你我一样，遇见痛苦事他就祷告，他祷告，啊、哦，他告诉我们，他既然祷告他就经历神的同在。在他最最后这一年、两年当中，他写了一些文章啊，他自己的他心灵路程，他就说，在惧怕当中，我经历了神的同在，啊、哦，我看见神的荣耀。超越痛苦、苦难、癌症、死亡，我经历只有在主里的喜乐。这是保罗所告诉我们的，对不对？哦，这么大的患难领导神的仆人，他也怕，跟你我一样，我们也很怕、啊，但是他就来祷告，祷告来到那个秘密的花园，与神同在，一定神跟他说话，是不是秘密的话？啊、哦，所以他经历神的同在。他看见神的荣耀，好像三层天一样。他就说：“我看见神的荣耀，就带我超越了我的痛苦、我的苦难、我的疾病，甚至超越死亡。我经历只有在主里面的喜乐。”他写了一本书，在最后这段时间，那个书名叫做《在痛苦和折磨中与神同行》。另外一个神的仆人就是说，他留下一句最宝贵的话给神的仆人，这个世代基督徒他说什么？他说：“在死亡面前。”我的信心继续成长，这是神对他最大的祝福，不是吗？因为这个祝福是存到永远的祝福。因为我们期待，我也深也期待，我们也同样有这样一个心思，要领受这样的祝福，好不好？好，好，我们来祷告，然后我们来唱诗歌。